Jakten på Likes, en podd om sociala medier, näthat och nätkärlek som riktar sig till föräldrar. Prins Carl Philips och prinsessan Sofias stiftelse står bakom produktionen. Programledare är Isa Galvan och Linnea Holst. Varsågoda. Hej och välkomna till Jakten på Likes. Mitt namn är Isa Galvan och jag står här med Linnea Holst. Hej Linnea. Hej. Vi ska göra en podd idag. Ja. Och vi två vill ju gå till botten med hur det faktiskt är på nätet och hur klimatet är och varför det är så. Och vi liksom diskutera om vi kan göra någonting åt det. För att internet är ju något helt underbart som vi båda älskar väldigt mycket och som väldigt många älskar väldigt mycket. Yes, och idag ska vi prata om Facebook. Facebook. Kommer du ihåg när du skaffade Facebook, Linnea? Ja, jag gör faktiskt det. Jag tror jag var ungefär 12. Och jag skaffade nog mest för att mina kusiner hade det. Och för att de hade lagt upp bilder när vi gjorde saker. Så det var nog mer för att jag ville hänga med i deras tempo. Och de var, ja, de är väl några år äldre än mig. Så att de var ju kanske i rätt generation för att ha det. 12 känns ändå tidigt. Ja, men det var det. Men jag använde det inte på samma sätt som jag gör idag. Jag var Nej. nog mer där för att se. Mm. Du var ju tidigare med på Facebook, det ja. måste du varit. För att jag var lite, nu låter jag ju jättegammal, jag var lite anti-Facebook. För att vi hade något annat som hette bildagboken. Precis. Där man lade ut bilder och man skrev som en liten ja, dagbok. Och sen så kom jag ihåg att vi började högstadiet och så alla bara så jävla töntigt med bildagboken. Och jag bara nej men jag gillar att lägga ut bilder, jag gillar inte att skriva statusar. Så jag höll typ in i det sista. Ja. Så att sen tror jag att jag skaffade Facebook i wow i åttan, ett år senare. Men efter den här hypen, för jag var inte riktigt... Jag förstod inte grejen med att man skulle skriva massa inlägg och lägga till folk på det Precis, sättet. Precis, men det var ju rätt... Alltså det var ju inte så användningsbart för dem i vår ålder på den tiden. Nej. Man, man hade inte sina vänner och man hade mest äldre. Och det var inte så många i vår generation som kanske ville ha äldre eller sina föräldrar. Nej, men det var ju det första där man la till folk på Facebook. Du gjorde ju först och främst gör du en profil i ditt eget namn. Mm. Det är ju inte så att man kunde heta som jag har hetat på andra medier när jag var yngre. Jag hette Rosa Vantar för att jag hade Rosa Vantar i skolan. Eller man hette sin kanins namn. Utan här var det att jag representerade ju Isa Galvan. Och jag skrev i vilken skola jag gick på. Och jag kunde taggas i bilder där det faktiskt är jag på bilderna och så. Så att det tror jag kändes lite främmande och nog gör fortfarande. Att det är en social medie där du... Men du faktiskt inte bygger upp egentligen någon fantasivärld som man mm. kanske kan göra mycket annat när man förskönar. Det är klart att man kan förskönar det man skriver sina inlägg om. Men det är faktiskt du själv som är på Facebook. Du chattar från ditt eget namn och så här. Det kanske inte kändes jätteanvändbart då, men man kan ju se hur enormt det har blivit. Det är nästan 1,7 miljarder användare på Facebook. Så att det är en av de största sociala plattformarna som finns. Jag tänker spontant att det måste vara den största. Ja. Yeah. Vad är större än Facebook? Okej, men vi slår fast att det är den största. Amen! Sista. Men Facebook är ju inte heller de ungas plattform. Det är ju inte där bara ingen hänger. Utan det är ju en äldre generation som befinner sig där. Och det är kanske därför många unga inte tycker om att vara där. Ja, men precis. Ens föräldrar ligger till en. Och det jag menar, mormor och farmor har Facebook. Och det känns väldigt så här... Men som en stor grej att skriva till någon hej vad är du och bygga en konversation där när det finns alltså Snapchat, det finns Instagram där man kan skriva på ett helt annat sätt. Man till man. Person till person liksom. Precis. Det är därför det kan vara lätt också att man gärna lämnar över Facebook 
till hans föräldrar och så att ni kan få skriva era statuser där för att vi har så mycket annat. De har äntligen, jag ska inte säga äntligen, <laughs> nu har de lärt sig Facebook och är väldigt aktiva där så att då kan ni få ha det lite. Precis och det vi har på Facebook det är ju mer kanske slutna grupper. Mm. Där våra föräldrar inte, eller vuxna i allmänhet, inte har tillgång till på samma sätt. Vi gör evenemang där vi får göra ett val och inte bjuda in dem vi inte vill. Mm. Så att det vi kanske använder Facebook till, det är ju att göra små grupper eller små personliga saker. Det är inte det här öppna förhållandet som vuxna kanske har. Precis, vi pratar ju om att Snapchat och det finns andra ställen där det är mycket enklare och det går mycket snabbare. Och framförallt det här fenomenet som gjorde Snapchat så stort- det är att det försvinner ju sen. Det känns på något sätt som på Facebook att bilderna jag blir taggade finns kvar i min profil. Klippen jag delar finns kvar i min profil. Om jag kommenterar dina bilder då finns det kvar. Och jag vet inte om man tycker det känns lite på något sätt skrämmande. Och nu kommer jag på spontant att dessutom är det så att kommer du ihåg när man började använda Facebook eller internet. Det ens föräldrar bara matade in igen. Det var så här... Tänk på att allt du gör på internet finns kvar för evigt. Mm. Och då var det ju någonting man skulle akta sig för. Yeah. Och nu är ju Facebook den medien där det faktiskt känns som att det finns kvar för evigt. Mm. Och då kanske man backar lite från det. Det är också på Facebook vuxna har de, har de största förutsättningarna och vara en bra förebild för de unga. För att det är klart, vi går in på Facebook, vi har Facebook. Det är ingen ung som inte har Facebook bara för att vuxna är där. Nej. Men vi kanske inte lägger ut lika mycket, men det gör inte att vi inte scrollar. Precis. Och då ser ju vi vad alla vuxna gör. Tycker du att vuxna tar ansvar? Nej, det tycker jag inte. Jag tycker nog att det är de som inte. De flesta bråken eller de flesta påhoppen. Det är faktiskt vuxna människor. Mm. Har du varit utsatt, Isa? Har det hänt dig någonting på Facebook någon gång? Alltså, grejen att jag hela tiden tänkt att jag har varit rätt så förskonad för nätet just på Facebook- och sen när jag tänkte på den dagen så ploppar upp en historia som jag egentligen tror jag hade förträngt. Jag och några tjejer hade lite så här små bråk och vi kände inte varandra egentligen. Men du vet, vissa, tjejer, vissa människor bara tycker man inte om. Och jag tror vi tyckte inte om varandra och vi båda visste om det och allting. Det hade hänt någonting i skolan eh, som jag trodde, men vi har släppt det där. Liksom. Vi går vidare. Um, det som sen bara eskalerade på Facebook var att jag är hemma helt själv- och sen så bara får jag, ska jag precis gå och lägga mig och sen så bara får jag så här en notis. Och då står det att den här personen har taggat dig i ett inlägg på Facebook. Och då tänker jag, men gud, alltså det var verkligen så här, vad kan detta vara? Och direkt så känner man, kolla, det är ju jobbigt att prata yeah. om nu. Direkt så bara känner man att det är någonting som jag kommer att tycka är jobbigt. Um, vad var det för något? Hon hade taggat mig i ett inlägg där folk hade börjat kommentera olika saker. Och sen så skriver den ena tjejen så här... Ja, um, eller sådana tjejer som suger kuk för status. Och sen har den andra känns att ha ja, och så taggat mig. Oavsett vilken ålder hade det förmodligen varit lika jobbigt. Men som 15-åring, precis på ett nytt gymnasium, så var det så sjukt jobbigt. När du sa detta, vad var din första tanke? Min första tanke var nog jag bägg typ gråta. Och så var jag så jag bara fan, jag måste bara ta bort detta. Jag måste bara få bort det. Jag måste skriva till dem. Och det var ju det som slog mig häromdagen. För att jag kom på som en gud. Jag kan ju kolla alla mina Facebook, gamla Facebook-chatter. Så jag gick in och sökte på vad jag har skrivit till den här tjejen som hade taggat mig då. Liksom 2012 eller vad det var. Och det gör mig nästan nu efteråt ännu mer ledsen än vad jag kände mig då. 
För att jag på något sätt bett om ursäkt för mig själv hela tiden. Jag behöver hemskt mycket om ursäkt om du tror det här om mig. Jag är inte en sån person. Jag vill jättegärna att du ska veta att jag inte är en sån... Man bara, men va? Varför tror du du gjorde det? För att det kändes som att alla hade sett det. Ja. Och jag kände som att om folk inte ska tro på det hon har skrivit då måste jag få henne att säga det. Jag fick en sån känsla att det kvittar om jag ställer mig liksom på skolgården och bara skriker att det här är bullshit, det har inte hänt. Nej. Jag är inte en sån person så kommer ingen tro mig om inte hon tar bort sitt inlägg. Precis. Och vi skrev länge och, och du vet att gå tillbaka till att liksom hon tar upp det bråket vi haft i verkliga livet. Och jag håller uh-huh. med att vi båda var liksom inte änglar i det som har hänt i verkligheten. Nej. Men det är okej att bråka med människor. Och man måste inte gilla alla. Men man måste inte vara så offentligt taskiga eller snacka skit på det sättet om andra Precis. människor. Och jag kommer ihåg, alltså i detta fallet var det så att jag skulle gå till skolan dagen efter. Jag började komma aldrig gå till skolan. Nej. Och jag berättade inte det för mina föräldrar. Som tyvärr har jag haft en stora syster som jag är väldigt tajt med. Så att jag berättade för henne och hon bara, men vill du inte gå till skolan så gå till skolan. Nej. Och sen dagen efter det så hon bara, men nu går du till skolan. Alltså de, de kommer vara där du måste gå till skolan. Och sen träffade jag henne, den ena tjejen, typ några veckor efter. Uh. Och då så var hon, hon bara, men jag ber om ursäkt, förlåt. Mm. Och jag bara, okej. Okay. Så men jag ber om ursäkt. Och jag är ingen långsynt person. Men jag sa verkligen till henne redan då. Jag bara, jag hör att du ber om ursäkt. Men jag kommer inte ta din ursäkt. Jag, hem, alltså jag bara, jag kommer inte ta din ursäkt. Och sen har inte jag, alltså jag har inte sett henne. Det är ändå sjukt. Vi är från Lund, det är ett litet stad. Men jag har inte sett henne sedan dess. Och så såg jag henne två veckor sedan. Det var då jag kom att tänka mm. på den här historien. Och hon bara, hej. Och jag bara, jag kommer bara på mig själv. Låtsas att jag inte känner igen henne. Så här, yeah. hej. Det har gått kanske fem, fyra år- jag har fortfarande inte förlåtit henne. Det men finns du... folk jag har bråkat om med så mycket grövre i ja. verkliga livet som jag har flät direkt. Men eftersom hon hängde ut mig på det sättet, på nätet, Precis. där jag inte vet vad andra människor tycker om mig för att hon Nej. gjorde det offentligt, kommer jag aldrig förlåta henne för. Nej, det är många som tror också att det som händer på internet, det händer där. Sen går man vidare i Absolut sitt riktiga liv som folk kallar det. Och så går man vidare och så kan man gå till skolan och låtsas med ingenting för att det är kvar på datorn Exakt. eller telefonen. Men så är det ju inte, särskilt inte när vi har telefonen i fickan var vi än går. Nej. Men Isa, om det hade hänt idag, om samma sak, sätt in i samma scenario, tror du hade agerat på samma sätt eller svarat på samma sätt? Um, är det någonting jag lärde mig, det är att man behöver inte ta skit. Jag tycker att i skolan att man tog väldigt mycket skit. Man tänkte så här, men... Nu har någon varit taskig eller något på något sätt. Och jag vill vara den här sköna tjejen. Jag vill inte vara den som gör drama. Så därför tar jag bara detta skit. Sen går jag hem med det och sen så mm. försöker jag släppa det. I dagsläget så hade jag nog bemött henne i kommentarsfältet på ett annat sätt. Det är precis som att jag inte sätter ner foten tillräckligt. Och sen hade jag nog berättat för mina föräldrar direkt. Ja. Och sen också som gick på samma skola så var det väldigt jobbigt att veta att de var där. Och jag hade en väldigt bra relation med mina lärare som jag vet att de hade också lärare på samma skola. Så kanske idag så hade jag nog mått bättre om jag hade kanske berättat det för någon i skolan. Så att vi hade kanske kunnat få träffas dagen efter och snacka på en trygg plats med en vuxen i skolan om vad faktiskt hade hänt. Alltså det går ju framåt och desto mer det går framåt desto mer medvetna blir lärare och kuratorer och folk på skolor. Så att det här med att ta upp det och prata det är inte så konstigt som det kanske verkade. För några år sedan. Nu är det så många år sedan att det hände. Och ja. ändå känner jag liksom att jag blir skakig på rösten när jag mm. pratar om det. Och tänkte om jag bara hade kunnat konfrontera henne. Mm. 
Och liksom vad jag kände då för mm. så länge sedan. Alltså jag hade ju aldrig behövt tycka att detta fortfarande var något jobbigt. Nej. Vi ska lyssna på vad Jack Werner har att säga om vad man kan göra när man blir utsatt av elaka kommentarer på internet. Han är faktiskt expert på både sociala medier och journalist. För det första naturligtvis alltid anmäla. Man ska alltid anmäla det man ser. För att det, oavsett vilket företag vi pratar om så har de nästan alltid en anmälningsmöjlighet. Det vill säga att på något sätt kan man hitta någon varningsflagga eller någon reportknapp någonstans. Då ska man alltid trycka på den och för, försöka följa upp det. Se hur har företaget hanterat det här som jag anmälde nu. Men sen för det andra så finns det en poäng i att också vara en, vad ska vi kalla det, vara lite motvals. Alltså... Att argumentera emot, säga emot, att visa att bara för att ni sitter och säger så här i det här kommentarsfältet eller i den här diskussionsstråden så betyder inte det att alla håller med. Det finns en internet, vad man skulle kunna säga, gyllene regel på internet som är att av tio personer som finns på nätet så är det bara en som publicerar sig samtidigt som de andra nio läser, alltså konsumerar bara. Och det betyder att man kan tänka sig ett kommentarsfält där tio personer har skrivit, då betyder det att 90 andra personer bara läser det som står i det här kommentarsfältet. Och då kan man tänka sig, vad händer om de här tio personerna bara håller med varandra? Om till exempel att tiggare ska minst bara skjutas. Tänk att de här andra 90 människorna bara läser det och säger, ja, det är kanske så där alla tycker. Om man då kommer in som en person som säger, nej, vet du vad, så där tycker inte alla. Alla, alla tycker inte att problemet är så här. Alla tycker inte att det här det är så här vi ska lösa det. Det skulle nog kunna bidra till en del att de människorna som läser det här förstår att jag tittar, det här var inte så här tycker inte alla. När du ser någonting på Facebook som inte dåligt med om, säger du från då? Orkar du det? Ja, jag kan nog faktiskt säga att jag har gjort det i några fall. Och det är faktiskt när jag ser att ingen annan gör det. Mm. Då känner jag faktiskt ett behov av att skydda någon som behöver det. Mm. Jag är så himla svårt för att låta bli. Det är också en sån svår balansgång för jag vill inte bli att de, man helt enkelt ska dras ner i så här tråkiga diskussioner och så. Men det är precis så som Jack säger: det är så himla viktigt att bryta den här cirkeln när folk sitter och bara skriver saker som de tror är rätt och ingen säger emot. Det är så farligt för folk som har vissa åsikter när man bara ja. låter dem tro att deras åsikter det är så verkligheten ser ut. Det finns också många som verkligen känner att det här var inte logiskt och så det här håller jag inte med om och så här ska det inte vara. Men att man inte vågar, om man nu känner sig konflikträdd och känner att man inte vill gå in i något, så kan man ju faktiskt göra något och det är ju att anmäla. Jack fortsätter ju prata om att gå emot strömmen. Vi ska se vad han har att säga om det. Jag försöker vara motvals samtidigt som jag tror att den där typen av aktivt motargumenterande som jag ju efterlyser här, jag tror att det är saker man har ork tid och tålamod med i perioder inte alltid och det måste man få ha, man, det kan inte vara en persons ansvar att hela tiden säga emot hela tiden argumentera emot, hela tiden vara den som kommer med de där typen av insatser som du faktiskt är så det viktiga är att någon det viktiga är väl bara att det liksom hela tiden pågår och, och vi är ju 10 miljoner eller nej, det, vi är 10 miljoner svenska men vi är kanske 5 miljoner svenska Facebook-användare och jag menar det räcker ju att en 50 del sitter och säger emot för att det ska göra ett avtryck tror jag Det som Jack säger är ju väldigt alltså det är så sant och framförallt jag gillar inte klyschor men man känner verkligen så att en kan inte göra allt men alla kan göra någonting Precis. Och det finns ju en superbra grupp på Facebook som heter Jagar här. 
Denna sidan går då ut på att störa de som sprider hat. Den är bra för att där kan du länka trådar och länka inlägg där det är folk som sprider hat för att någon ska kunna gå in och störa dessa tankarna om det är något rasistiskt eller liknande påhopp. Men du kan också få stöd om du inte riktigt vet hur du ska formulera en åsikt så kan man hjälpas åt att komma fram till ett relevant svar. Det var i februari 2004 som Facebook gick live för första gången. Mark Zuckerberg, som var 19 år då, hade kodat sajten på sitt studentrum på Harvard University. Facebook hade flera problem i början. Zuckerberg anklagades för att ha snott idén av två andra studenter på Harvard. Och sen blev han osams med sin medgrundare. Facebook, som precis fyllt tonåring, har idag över 1,7 miljarder användare och är världens största sociala plattform. Efter det amerikanska presidentvalet fick Facebook hård kritik för att sprida fejknyheter och kritikerna menar att Facebook bidrar till filterbubblan, alltså att man får se och läsa de inlägg som Facebooks algoritmer har bestämt passar och med det missar man många perspektiv. Idag är Facebook mycket mer än ett socialt nätverk. Företaget bygger till exempel flygplan som levererar nätuppkoppling, sysslar med virtual reality-teknik och Mark Zuckerberg själv har sagt att han vill utrota alla sjukdomar i hela världen. Facebook har alltså en dominerande ställning i sociala medievärlden. Men en plattform som Snapchat växer mycket snabbare. Och det är en huvudvärk för Facebook såklart. För hur ska man behålla sin ställning? Linnea, vad tror du? Facebook håller på att dö ut. På ett sätt ja, på ett sätt nej. Applikationer eller andra sociala medier använder sig ofta på något sätt utav Facebook. Mm. Att det är många som har ja, loggat in med din Facebook. Så att på något sätt känns det ändå som Facebook är en sån plattform som behövs i bakgrunden som musiktjänsten Spotify. Mm. Du kan logga in med din Facebook. Okay. Man kan sälja lägenheter. Att man kan använda det till så mycket olika grejer och okay. inte bara det här uppdatera yeah. vardagssättet. Så att trots att folk pratar så mycket om att Facebook dör ut och så, så kan vi bara konstatera att vi kommer inte sluta med Facebook. Nej. Men Facebooks historia, det vi hade nu, vad tänker de alla bråken de snackar om? Alltså jag tänker att det är väl rätt självklart att något sånt uppstår. Det är lätt att vilja ta credit för någonting som går bra. Alltså någonting som jag tycker är så häftigt med hela Facebook och Mark Zuckerberg är att de tjänar väldigt mycket pengar och liksom på något sätt också känner att de tar ansvar. Visst, han har Facebook och han kan köpa förmodligen vad han vill. Men att han också ser att det finns möjlighet att göra så mycket mer. Bara att han... Som är liksom frontpersonen och grundaren av Facebook tar initiativ som så här. Får ju mig att gilla Facebook ännu mer av många andra anledningar. Ja men det är ju verkligen så. Det är ofta man ser inlägg faktiskt med honom på Facebook som mm. folk har delat eller vidarebefordrat. Det är lite familjärt på något sätt för att man, man har hört hans historia. Han började med det på college ja. och sen vad han liksom har fortsatt utveckla. Och att man får något, på något sätt får vara med ja. hela vägen. Linnea? Ja. Vi har en gäst i studion. Vem är du? Ja, jag heter Hugo Evald och är redaktör för Metros viralgranskare. Jag kan säga så här, om man går in på min telefon just nu, när vi fick veta att vi skulle träffa dig Hugo, så har jag kanske tio olika prints på olika saker som vi har diskuterat de senaste veckorna. Så jag bara, vänta lite, nej, vänta lite, nej, <laughs> glöggen. Ska vi diskutera att jag har gått runt och sagt att man inte får kalla glögg för glögg längre? 
Och det får man. Tycker du är älsklig. Men vad är det för någonting ni gör på Viralganskan? Det är lite som att vi är nätets stora detektiver helt enkelt. Vi tar in tips och surfar runt på nätet själva och kollar upp först främst, vad är det som sprids på sociala medier just nu? Vilka påståenden är det som sprids helt enkelt? Och så helt enkelt kollar vi om de är sanna eller inte. Och så sen skriver vi till exempel artiklar om det som kanske just är nej, EU har inte förbjudit glögg. <laughs> <laughs> Och så sätter vi en sån här stämpel som det står falskt. Så Men hur får ni reda på vad det är som är så hypat just nu? Vad det är alla pratar om? Är ni själva ute på alla sociala medier eller...? Vi på Viralgranskan, jag och min kollega Åsa som driver i det, vi, vi är ju vanliga online-reportrar också. Och mycket av det man gör idag som journalist men också kanske som vanlig nätmedborgare är att surfa runt på sociala medier. Sen är vi diverse olika verktyg också som kanske säger det här är de mest delade artiklarna i Sverige just nu. Eller de senaste timmen eller de senaste två timmarna. Och sen får vi väldigt mycket tips från våra läsare. Men hur går ni tillväga när ni, vill, när ni får in ett tips? Hur går ni tillväga för att få reda på om det är sant? Ofta är det ju vanligt vad säga, journalistiskt hantverk. Det sprids ett rykte helt enkelt. Vi ser, vi ser att, det är att en person ska ha skapat ett Twitterkonto där hon säger jag har vunnit Nobelpriset en timme innan Nobelpriset faktiskt har getts ut. Mm. Och då, då gör vi ju helt enkelt så att vi, den här författaren då, som förmodligen är ganska känd och förmodligen en publicist eller någonting och då ringer vi upp den publicisten som kanske sitter någonstans i Europa och mm. frågar, ja men stämmer det här? Då säger de, nej det stämmer inte. Vad är den värsta längden ni har kommit på på internet? Eh, ni kanske känner till det här exemplet. Det var väldigt stort nu i samband med den stora flyktingvågen. Det var en eh, ungersk kamerakvinna på tv som syntes fälla en flykting som var på väg över den ungerska gränsen. Yes, yeah. mm. Och just då vad heter det nu, spreds det väldigt mycket rykten om just den här flyktingen i fråga. Det spreds rykten om att han egentligen tillhörde eh, Syriens Al-Qaida-grupp. Nusra-fronten uh. och att han egentligen var en terrorist liksom, som försökte ta sig in i, liksom, i Europa. Uh. Det spreds rykten även i Sverige om att han var terrorist och till slut äntligen så fick vi tag på både han via Facebook eh, när han befann sig i Spanien Oj. eller vart uh. det var och personen som först hade börjat skriva det här ryktet och lyckades så här, ja, dementera helt enkelt att han skulle vara någon slags terrorist. Detta är ju någonting som den här killen fick ju så mycket hat för och tänk så mycket andra saker som är så mycket obefogade ja, med fördomar eller som man bara ja, men man läser det många delar men uh-huh. var ingen granskar och det är ju perfekt att vi har då vi har granskat. Du gör ju ett sjukt kul jobb. Varför tycker du det är så viktigt? Grunden handlar ju liksom både om att få människor att inse att på Facebook, på Twitter, på Instagram, på alla sociala medier idag så är alla nästan som en egen så här, publicist, liksom, är nästan en egen tidning. Skriver jag ett Facebook-inlägg som delas tillräckligt många gånger kanske den blir mer läst än en artikel på New York Times. Mm. Men sen handlar det ju också om liksom, att människors liv påverkas av det här. Människors liv påverkas av falska ryktespridningar hela tiden. Det kan förstöra människors liv. Och det är det som gör det så särskilt viktigt liksom, att var källkritisk och liksom verkligen tänka till innan man delar helt enkelt. Men som en vanlig Facebook-användare då, hur ska man tänka? Det viktigaste frågan man alltid ska ställa sig är, vem är det som delar det här och varför mm. delar de det här? Är det en person som skriver typ så här ja, den, det har blivit utsatt för ett rån av en romsk tiggare och sen ser man att den här personen kanske bara delar artiklar och påståenden som är just negativa mot eh, romer yeah. eller tiggare. Yeah. Och då ska man ju alltid vara lite extra krävs tänka, den här, har den här personen en agenda? Vad är målet med den, där den här personen skriver? Liksom? 
Men, 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 men har ni spridit någonsin någonting falskt på Facebook? Uh, jag ska nog säga så att innan jag fick reda på viralgranskan och jag tyckte att jag hade rätt så bra uh. koll så hade jag nog sagt nej. Idag så känner jag att eh, jag måste nog gå igenom mina inlägg och dubbelkolla. Allt, allt man har delat. Nej, men för att jag kan tänka så här. Alla kan göra misstag. Att om jag nu hittar någonting på min sida som jag bara, men gud, jag, jag var för snabb med att dela det. Jag visste inte hela historien eller så. Att man då skriver till ett inlägg att jag var inte helt rätt på det. Mm. Det är liksom, hör ju till liksom hela så här pressetiken för oss som jobbar på tidningar. Man ska alltid skriva uppdatering, kolon till exempel. Mm. Tidigare i den här artikeln påstod vi att glogg skulle förbjudas. Det visade sig samma mm. falskt till exempel. Ja. Ja. Men vad är det ni sprider i artiklar? Det är Facebook eller hur? Ja, det är ju framförallt Facebook. Ja. För att eh, det är ju så att saker som sprids på sociala medier sprids bäst på sociala medier mm. helt enkelt. Eh, och vi får ju jättemycket delningar på nästan allting vi gör just för att det är saker som folk har sett till exempel själva på sociala medier men som de sen ser det falskt och de ju delar för att visa att liksom, det är just falskt. Ja. Det var väl alla våra frågor? Det var jättekul att höra vad ni på Viralgranskan håller på med. Ja. Och så viktigt. Så håll ögonen öppna och kolla in dem. På Facebook. Woho. Tack så mycket Hugo. Tack. Så, detta var allt för denna gången. Vi är tillbaka snart med ett nytt avsnitt av Jakten på likes med Isa Galvan och Linnea Holst. Hej då! Puss och kram! Är vi sådana? Är vi sådana som säger puss och kram? Ja, nu är vi sådana. Puss och kram! Puss och kram! Du har lyssnat på Jakten på likes, en podd från prins Carl Philips och prinsessan Sofias stiftelse. Följ oss på Facebook och prata om oss på sociala medier med hashtaggen jakten på likes.